0: Peščanik. Kao što ćete čuti od jednog od naših današnjih sagovornika, u Srbiji je pre drugog sredskog rata bilo jako važno koji političar ima više sinova, jer oni su ga od političkih protivnika dok je negde držao govor. Umeđu vremenu smo napredovali, pa sada, ako narračunamo predsednika njegove sinove, političari imaju drugi delije koji će ih ne samo čuvati, nego i tu će, odnosno pribijeti političke oponente. Ove nedelje modrice su bile najveće u Indiji. Do skoro je Indija bila sinonim za jednu najuspješnijih opština u Srbiji, a od ove nedelje je simbol budućeg načina vođenja politike drugim sredstvima. Bila je to bitka za jednu opštinu između vlasti i opoziciju u Vojvodini. Šta li možemo da očekujemo na jesen kada se bude odjela bitka za celu Vojvodinu? Umeđu vremenu nić zakonodavaca ne spava. Pripremili su nam nacrt zakona o evidenciji obradi podataka. Ako se taj zakon usvoji, policija će moći da prikuplja sve podatke o svima nama. Izmislili su i novi termin samorganizovani pojedinci. Ovaj nacr zakona, na kojem bi im pozavideo i Putin, i Erdogan, i kineski premier, bio je povod za razgovor sa Sašom Gajinom iz Centra za napređenje pravnih studija i dramskom književnicom Biljanom Srbljanović. I...
1: U tom članu 28 zakona koji govori o prikupljenju podataka za potrebe policije, odnosno ministarstva odnočnih poslova, a kasnije i za potrebe ostalih organa, kaže se da će policija imati ovlašćenje da prikuplja sve podatke koji se odnose na sve pojedince, dakle fizička lica, građane i organizacije, Bez obzira da li su oni registrovani kao pravna lica ili su neke neformalne grupe. Dakle, mi dolazimo danas u 21. veku do jedne ideje koja je sama po sebi ne samo alarmantna, nego je nešto što je karakterisalo ranije neke periode društvenog ili državnog uređenja, a to je da policija može da prikuplja sve podatke osvima. E sad, to kad se kaže tako samo po sebi zvuči vrlo ozbiljno i ja se nadam da ćemo mi uspeti da izađemo na kraj sa tom formulacijom, da ćemo sledeće nedelje dok još traje javna rasprava uspeti da promenimo te zakonske formulacije. U suprotnom mislim da bi morali svi zajedno da na neki drugi način reagujemo jer bi to onda značilo da postoji neka politička ideja koja bi možda mogla da odvuče upravo tu jednu osetljivu temu na kolosek na kome mi ne bi želi da se ona nalazi.
0: Dobro, ali ovde je važna intencija. Vraćamo se na samoorganizovane pojedince, vraćamo se na ovaj zakon. U kojoj meri tu liči na ono što je Putin uradio u Rusiji kada je tražio da se održenja građana, odnosno nevladane organizacije, registruju kao strani agenti i ono što se dogada dešavalo, ne znam, njihovim blogirima kao što je Navalnji. Da li je biljena samorganizovani pojedinac, recimo koja aktivna na društvenim mrežama?
1: Taj pojam samorganizovanog pojedince je zaista kranja diskuta bila on, sa obzirom na to da se pojedinci ne mogu sami organizovati, odnosno mora ih biti više da bi predstavljali sami za sebe neku organizaciju. Mnogi je ovaj pojam, odnosno termin samorganizovani pojedinac usmerio ka tom tumačenju, dakle da bi pre svega blogjeri mogli biti na udaru takve jedne odredbe, ali ja mislim da bi taj pojem mogo da se veže za svaki oblik nekog građanskog aktivizma, bez obzira na to da li se radi o onima koji koriste internet ili se radi o onima koji čiste zajedničko dvorište ili brinu o tome da li će, ne znam, saobraćeni znaci biti uredni ili stajališta autobusa. Dakle, svi oni koji imaju neku ideju o tome kako bi trebalo bolje organizovati život u zajednici bi, po toj intenciji, jel, kako si ti rekla, bi mogli da se smatriju samoorganizovanim pojedincima. Ali i više od toga, dakle, nisu samo nevladne organizacije te koje su na tapetu, da tako kažem, ove odredbe, niti samo organizuje pojedinci. Ono što je mnogo opasnije jeste da su adresati te norme bukvalno svi pojedinci koji žive u ovoj državi, odnosno sve organizacije, pravna lica. Dakle, nema nikoga koji je izuzet iz domašaj te odredbe i takođe nema nikoga ko bi mogao neke podatke o sebi da uskrati policiji koja koristi ulašćenja koja su i data baš tom odredbu.
0: E sad, Kontekst u kome se sve to dešava, meni je prva asociacija, zapravo kad sam to videla, setila sam se, nema tome mesec dana, kako je predsjednik države i to razgovor sa visokom predstavnicom Evropske komisije rekao da su mediji koji neobjektivno pišu i nevladene organizacije nešto što ruši državu, citat. Aleksandar Vučić je probao da ublaži pa je rekao, ne, ne, nije rekao to što je rekao, nego je mislio da ruše vladu. Ali je onda objavio ono pismo njima, ali već kako se zove, gde je osim pojanja i basni raznih, zapravo govorio o paranoičnim pojedincima, o mazohistima, o ljudima koji žele sve najgore jel da, budućnosti Srbije. I da ne pominjem sad Aleksandra Vulina, koji je jedan od omiljenih sada ministara premijera Vučića i njegov rat sa civilnim organizacijama, prosto pominjem onaj... Konkurs koji je oboren, pa je on rekao mi ćemo sada da ispitamo šta ste vi radili prethodnih deset godina. Dakle, meni ovo što sada dolazi, o čemu smo mi sad govorili, ja ne mogu da gledam to mimo ovog, mimo ovog konteksta
2: mene tu zbunjuje nekuriko stvari na nekuriko nivoa jedno je naravno ovo što znači to organizacije i samorganizovani pojedinci ja se smatram samo organizovanim pojedinkom u bilo čemu što radim zbog toga što sam na neki način slobodna umetnica nisam članica nikakve partije niti bilo kakve organizacije znači sve što radim radim samorganizovano po definiciji mislim da je to tačno to što si ti rekao da to zapravo je jedna formulacija koji ni uopšte trapava nego ona pokriva zapravo sve i fizička i pravna lica svako se, sudeći po izjavama vlasti i predsjedničke i premijerske, čini mi se da je ova vlast na neki način obsadnuta društvenim mrežama i aktivnostima na internetu. Prosto mi nešto govori da je čitav ovaj zakon praktično skrojen da bi napravilo se nekakva vrsta i opravdanja koje, mislim, do sada im nije ni bilo potrebno da skupljaju informacije o ljudima koji su aktivni na tom takozvanom internetu. S druge strane, ono što mene zabrinjava je što mi nije jasno iz predloga zakona na koji način se mogu koristiti te informacije. Jer jedno je prikupljanje informacija i ako ti nije potreba nikakav zakonski okvir da ti to posle koristiš na nekom eventualnom procesu protiv samorganizom pojedinca ili, ili grupe, onda to liči zaista na metode Štazija ili na metode Putina. Ali sa druge strane ne treba zanemariti to da oni mogu da imaju nekakav, koji meni za sada nije jasan, ali nekakav veštački nateknuti pravni okvir kojim oni mogu da se koriste kao Amerika. I da mi sad ovde kao veliki poštovalci Snowdena i, ne znam, Masanža s druge strane ne razumevamo da je to potpuno ista stvar protiv kojoj su se ti ljudi na neki način i podigli. Ono što smo naučili iz Snowdenovih beleški, njegovog aktivizma, u krajem slučaju iz posljednjeg ovog firma Citizen Four, je da ono što je veoma bitno u prikupljenju podataka nisu samo konkretni podaci, nego ti metapodaci. Znači, nije samo da neko sad uzme bukvalno prisluškoje tebe i mene kako razgovaramo. To znači da taj koji odlučuje da nas nadzire, a samim tim i verovatno kažnjava, dovoljno je da ima informaciju o tome koliko često mi razgovaramo, u kojoj doba dana. Jedno je kada razgovaramo, na primer, ti i ja, a drugo je ako uzmemo, na primer, osobu koja je udata, i koja noću razmenjuje SMS-ove sa nekim drugim čovekom koji nije čan njene porodice. Taj koj nadzire može da se zaštiti i da kaže ne, ja ne ulazim u sadražaj toga. Ali sama činjenica da raspolaže tim podacima može da kompromituje živote ljudi. I e, ljudi samim tim ulaze u neku vrstu auto-cenzure, jer ja zaista ne znam da li postoji jedan građanin koji po nekim strogim uzusima patriarhalnih moralnih normi može da kaže ja nemam ništa što ne želim da se sazna. Ali, s druge strane, da li to nas primorava da se pridržavamo nekakvih patriaralnih građanskih norme u kojima nećemo imati ili u tom nekih protestantskih normi, o kojima govori premijer vrlo često, potpuno fasciniran protestantskim moralom. Ja sam živjela 11 godina u protestantskoj porodici i moram da kažem da je to nešto dosta zastrašujuće, barem u tom smislu. Znači, ne sakrivajte ništa. Znači ti možeš da daš onda novinama, ali mi svi znamo da policija tekako sarađuje sa određenim grupama tabloida. Ti možeš određenim tabloidima da daš samo informaciju te neke metapodatke o tome da određena osoba komunicira noću sa osobom koja nije njegova žena. I da time ne implicira dalje ništa, nego da samo prepusti toj svetini i nadalje zaključuje. I ti si završio time svoj posao. Mi svi znamo da ovde ljudi koji su da bilo koji način postoji suna na njih da su uključeni u neku vrstu organizovanog kriminala, oni sigurno nisu tema i meta ovoga zakona. Nego je meta ovog zakona svaki onaj koji će da sede da na napravi neki YouTube šaljivi video, da zna da, da će ga naći sigurno i da će mu naći najmanju onu tajnu koju je mislio da je sakrio, obično od tate i mame, su to ljudi koji zapravo nemaju neke veće tajne od toga, ali samim tim oni su primorani na autocienzuru i mislim da je to u tom smerom. Sm u obračun pre svega sa ljudima na internet zajednici.
0: Malo pre kad sam rekla, to su te teške reči stvarno koje je predsjednik Nikolić uputio na račun na organizacija ciljnog društva, da su nevladenih organizacija. Kako ti to razumeš?
1: Pravo <laughs> da ti kažem, uopšte ne razumijem o čemu čovjek priča. Znam da je to rekao i znam da postoji neka vrstena raspoloženja ili animoziteta koji se gaji prema nevladenim organizacijama i medijima Predpostavljam da se u tim krugovima koji gaje tu vrstu animoziteta ne svata da je upravo civilno društvo, uključujući i medije, uključujući i profesionalno druženje, uključujući i sindikate. Dakle, da je, da je to taj milje u kome se razvija demokratija, odnosno taj neki savremeni poredak u kome svaki čovek može da nađe neko svoje mesto i zaista Teško možemo da zamislimo savremeno demokratsko društvo bez civilnog društva, bez medija, bez tih takozvanih samorganizovanih pojedinaca. Dakle, ustati protiv tih vrednosti je nešto što ja zaista ne razumem. Dakle, u 21. veku u srede Evrope predsednik države koji kaže da su mediji i nevladine organizacije glavne poluge za rušenje države koja je usmerena na izgradnju modernog društva zastavanog na redu i vladavini prava to je jedna konstatacija koju ja zaista ne mogu da razumem
2: vrlo često su ovo vreme poredi sa vremenom 90-ih pa se govori ne znam stalno da li gore bilo pod Miloševićim ili ne ja sad nešto se m, lično za svoj posao bavim 80-ima i meni to mnogo više liči na to vreme i to neke rane 80-te kada ipak curi na neki način kroz pukotine tog totalitarnog režima koji se raspada. Postoje neke slobode koje su, nažalost, okrenule u neku nacionalističke struje, ali to je druga stvar. Ali one prosto proviruju i ne mogu tek tako da se zaustave, a s druge strane postoji jedna opresivna mašinerija koja svakog trenutka može da se pokrene, a ona se ne pokreći često, ali je dovoljno da znamo da postoji jedan slučaj, ne znam, šešeljeve osuđivanja 84. ili, ne znam, 81. gojka Đoga za zbirku pesama, ta jedan slučaj je dovoljan da bude prevencija za gomile, gomile drugih slučajeva i oni su obično vrlo nebitni. Vi kad pogledate i te zbirke pesame ili taj slučaj 6 ili 84. na osnovu čega su ti ljudi zapravo napravili čitav svoj životni opus. To je potpuno nebitno, to su neke, neke paškvile, ali su bile dovoljno važne i dovoljno baš takve nebitne i široke da mogu da pokriju kao preventiva jednu veliku grupaciju ljudi koji može na neki način da se prepozna u tome i da kaže aha, ako se desilo ovo za ovakvu besmislicu šta tek ne može da se desi za neku ozbiljniju stvar. E to mi se čini da se dešava. Sada vi vidite neki slučaje da su neki ljudi koji se pojavljuju sa nekim napisima na Facebooku, kao što je ne znam, bila jedna devojka koja je nešto pisala povodom poplava u Obrenovcu, pa je od svih ljudi ona privedena i nju ona sad mora da ide na suđenje jer je širila pani na Facebooku iako je potpuno jasno da, da je to besmislena stara jer ako niko drugi nije odgovarao za slučaj obrenovac kao na primer gradonačenik koji nije na vreme objavio vanredno stanje i rekao ljudima da se vakuišu onda slučaj neke devojke koja je pisala nešto po Facebooku što je potpuno vam pameti, nama svima sugeriše, čekaj, a ako se napiše nešto i ole analitičnije, kao u slučajevima, ne znam, helikopterske nesreće i tako dalje, šta tek onda može da se dogodi? Znači, mislim da ideje u tome, u tom, ja bih rekla gotovo u stalinistički način pogleda na svet. Znači, to nije dogmatski pogled, to je onaj pogled u kome je svako komisili drugačije neprijatelji. I to je još Vojim Dimitrijević davno, možda pred 20-ta godina, odlično opisao kao stalinistički način razmišljanja u čemu se uvek poziva na neku naučnu bazu. Uvek kažeš opšte je poznato. Pa onda u stvari to što je opšte poznato u tvojoj rečenici je u stvari tek neka teza koju bi trebalo da dokažeš. Ali opšte je poznato da su Srbi neradnici. Opšte je poznato da je protestanski moral najbolji za rad. To su stvari koje se uspostave kao takve I onda samim tim ti imaš nekakvu osnovu, nešto si ti kao tu potvrdio. A onda čim ti neko nešto pokuša da ti suprotno kaže, ti ideš na udarac na tu ličnost, na tu osobu i uopšte ti ne zanima suštinate i mislim, tako izgleda nažalost i čitava opozicijona scena. I meni je mnogo smešao da se toliko truda da bi se zaustavilo nešto što zapravo nema zube jer ti sa druge strane imaš samo direktne napade na ličnost ili predsednika ili premijera, koji mene ne treba da zanimaju uopšte. Ja o njima ne moram da mislim ništa dobro ko što ni ne mislim. Mnogo je pogublije to što on izađe u nove ne predsednik jedne države i kaže nevladene organizacije potkopavaju sistem i to zapravo nema nikakve posledice. Da li to znači da predsednik države nema ni, može da kaže bilo šta bez ikakvih posledice i po njega, odnosno po te nevladene organizacije? Neko tu mora da bude na gubitku. Isto tako, te iste novine mogu da izađu i da kažu da je žena predsednik a, na neki način pribavila 7 miliona dolara koju koristi po sobstvenom nahođenju i da o to nema nikakve posredice, je li tako? Znači, ovde je dozvoljeno bukvalno sve o svakome reći, sve svakoga optužiti i to dalje ne ide dalje od tih medija i te, tog nekog... Imaš utisak nekog direktnog sukoba jedne i druge strane, ali i nekih ličnosti. U krajnim slučaju i sam premijer da to navodi u poslednji ovo oko lek specijalista, ta 14-satna rasprava koja se svela na to ko može da, da, da zadržimo okraću. I za mene je to bilo zaista ponižavajuće, ali ono što me najviše ponizirao u tome je što gledaš negde na kraju dana da u toj opoziciji ostrojih i dvojica da se raspravljaju sa 80 vojnika partije koji sede tu i ne pomeraju se, dok šef ne kaže da mogu da se pomere raspravljaju se na potpuno nebitnim stvarima oko toga kako kakve cipere nosi, da li ima pravo da ih okupi. To te ponizi zato što shvatiš da ne postoji s druge strane ništa u stvari što bi zaista moglo da ponudi nešto smisleno. Ali ono što me de facto najviše ponizilo u svemu i kad se pred kraj tog maratonskog dana te sednice misleno da šef njihove postaničke grupe Ovej Babić i onda izrazio neku vrstu kao prihvatom štafete mladosti, ljubavi i sopstvene fascinacije likom i delom Vučića i rekao je vi ste najjači, vi ste najbolji, vi ni ste nikad ni zašli danas i sve i to sve na stranu. Ali taj osmeh i podsmeh premijera, dok je on to slušao. On je bio crven, njega je bilo stramota njegovog visovog funkcionera, njegove partije. On je želeo da u direktnom prenesu da do znanja da se on je mu podsmeva, a s druge strane nije mu rekao e, daj, molite, prestani, nemoj da praviš budalu ni od mene, ni od sebe, ni od svih ovih građana, nego je pustio da se to sve da se podigne na neki viši nivo čitavog tog doma u kome sedi. To poniženje je nekako bilo, čini mi se, poniženje za sve građane. Donositi čitave te zakone zbog toga što se pravi neka sprdačina na Twitteru, jer na Twitteru se samo buđa i podsmeva. Ima jako malo sajtova koji vode neku ozbiljnu polemiku i neku ozbiljnu raspravu, koji ljudi zapravo i ne šeruju i ne čitaju. Ljudi će radi neke mrdalice, kolaže, karikature i to one najobičnije karikature, već neke malo složenije niko neće da uzme da šeruje. Zbog toga mi je nejasno zbog čega se diže tolika panika, čini mi se, u samoj vlasti da donosi ovakve zakone, osim ako se ne sprema na neki sledeći korak da se potpuno sve zaustavi. Jer, mislim, Erdogan to radi, Putin to radi, Kina to radi. Ako s jedne strane se oseti da se možda klima ta stolica i da nije više dovoljno da neki babić izađi da kaže ja te obožavam predsedniče moje stranke, ja ti si meni glavni premijeru, da to više neće biti dovoljno da drži i oni neki ljudi što stoje sa natpisima. Onda će onaj jedan natpis koji je stajao ispred Skupštine Srbije, koji je meni bio onako vrlo preteći, svi su mu se podsmjevali, ja u stvari mu se ne treba posmjevati, pisalo je Vučiću hapsi ih sve. I to je tačno to. Vučiću hapsi ih sve, na osnovu tih takvih zakona on i može da hapsi ih sve i onda će postati više pitanje... Ne više ni institucije, jer se mi ne bavimo tom institucijom premijera, nego se bavimo da li će on da hapsi ili neće da hapsi. Kako je moguće da ne postoji potreba u društvu, pa ni u toj samoorganizovanoj internet zajednici, da postavi pitanje kakve su to institucije koje to dozvoljavaju i da li se ti zakoni, da se bavimo tim zakonima, a ne ovako kao usamljeno, Seli smo, ja sam čula za taj zakon tako što si mi ti iskrenula i da postoji nekakva peticija, zanima me tačno da li više od 300 ljudi potpisalo tu peticiju, dok sad mi sedimo i pričamo o tome.
0: Sinić, kad sam Bestona gledala slučajno ovaj televiziju, odnosno vidim na RTS-a od Dnevenik, prvi program, i vidim neke modrice. Neko je dobio batine, pa pokazuje modrice u Inđi. I malo, malo pa se zapravo u javnosti vidimo neko je dobio batine od političkih predstavnika opozicijene stranke i vladoviće stranke, Kao da smo se svikli na to, jedno vreme su se vređali, ali već sad imamo te fizičke obračune i onda ćemo imati izbor u Vojvodini, pa šta, će biti, pa šta ćemo da radimo na sledećim izborima. Prosto to sve zajedno ne znači nikako, nikako dobro, kao da se radikalizuje nešto što bi je bila tako zvana politička borba, to je fizička borba već.
1: Da, ja mislim da smo mi uvek nekako se krećemo na dva kolocika. S jedine strane bi mi da stignemo u tu Evropu što pre, Sa druge strane, mi upadamo u nešto što bi trebalo da smo ostavili iza sebe. Ja se nesećam tog vremena pre drugog svetskog rata, ali sam čitao i pričali su mi ljudi da je bilo sasvim uobičajeno da se na našim tim političkim skupojima u zemlji koji su tada bili organizovan i ljudi tuku. I onda je bio u prednosti onaj koji je recimo, imao više sinova i koji je pričao na zboru, a sinovi su bili tu da ga odbrane od fizičkog napada, onih koji se sa njim ne slažu. I mi praktično dolazimo u tu situaciju. E sad, naravno, ne bi trebalo izgubiti iz videa i ta uporedna iskustva na koje je Biljana upravo ukazala, a to je da... Mi te tuče po parlamentima viđamo od Turske preko Ukrajine do toj Južnoj Koreji se dosta ljudi tuku već u parlamentu. Dakle, ima, ima takvog ponašanja i na drugoj strani. Ono što bi trebalo da nas zabrine jeste mogućnost da te tučnjave i nema. To je dakle, ona situacija kada mi dolazimo do toga da jedan gospodari i da taj jedan ne dozvoljava tučnjavu zato što je on najjačiji. Nekako se nalazimo uvek u toj situaciji da ne znamo kuda ćemo. Ja? Da li ćemo da se tučemo između sebe ili ćemo da se poštojemo, odnosno da to dostojanstvo ličnosti koje bi svako trebao da, da neguje, između sebe podržavamo i da se na, na tu kategoriju oslanjamo. Vi
0: ćete sutra imati konferenciju za štampu o ciljnim životvama rata. Čitala sam malo od taj uvodni uvodni taj uvodni tekst, znači tu se govori nekdo nekim procenom da je 130.000 ljudi izgubilo život za vrijeme rata u 90-ih, da je oko 4,5 miliona ljudi raseljeno i seljeno, da 12.000 ljudi negdje pokopano, ne znamo ni da je 6.000 gradina Srbije i Crne Gore i Ljubijene u tim ratovima ili je nestalo. Postoji taj jedan zakon koji je trebalo dobešteti da ljude koji su velicebine žrtve rata. Ja te molim da nam onkratko kažeš zbog čega ste se vi odlučili da to prosto mora da se izmeni, ko je to diskriminisan, da li je recimo neko koji je prisilno mobilisan ili pretučen u Sanđaku zato što ga su smatrali petom kolone ili ubijan ili nestao, Ali da njegova porodica može da traži, recimo, odštetu od, od države? Prosti, nikako da nam porđi šte najveće probleme?
1: Da, mi obično kažemo da se civilne žrtve oružna i sukoba, ratova i uopšte svega onoga što se dešavalo ovde u, u zemlji i u regionu mogu smatrati najdiskriminisanijom kategorijom građana. Taj zakuski okvir koji bi trebalo da obezbedi poštovanje i zaštitu njihovih prava je tako skrojen da on praktično izvan svog domašaja dakle izvan domašaja tih zakonskih odredbi ostavlja preko 90% onih koji jesu žrtve oruženih sukoba, odnosno rata. Ti si pomenula, oni koji su preživjeli torturu, nasilje ili recimo silovanje i druge dakle, akte seksualnog nasilja nisu uključeni u, u, u krug lica koji uživaju prava po zakonu koji sada postoji. Ljudi koji su stradali od takozvanih ne, ne prijateljskih, nego prijateljske strane, dakle to su recimo Žitelji sela koje su pripadnici vojske koji su tada imali neko naređenje da to čine, bombardovali na teritoriji zemlje čija je to vojska. Dakle, mi smo imali situacije recimo u Kukurovićima da su, da je čitavo selo stradalo i meštani tog sela i to od bombardovanja koje je došlo od strane vojske Srbice Negora, odnosno Jugoslavi u to vremenu. Imamo čitav niz tih kategorija ljudi koji su isključeni iz domašaja zakone i oni ne mogu da ostvare prava koja bi inače trebalo da, da uživaju i sada naša ideja je da bi to trebalo promeniti i da bi trebalo sve te ljude koji su do sada bili izostavljeni pravično obeštetiti, pre svega materijalno, ali i u kontekstu uživanja drugih prava. Ali ono što je takođe u tom kontekstu važno napomenuti jeste da je taj zakon o civilnim žrtvama oruženih sukoba u stvari samo jedan delić veće normativne celine koja bi trebalo da se odnosi na suočavanje sa prošlošću. Dakle, mi bi trebalo da se okrenemo od toj prošlosti i da je pravno savladamo, kako mi kažemo, da se pravno suočimo sa njom. Dakle, mi nemamo snagi praktično ni za... Ni da krenemo ni, ni unazad ni unapred, nalazimo sebe stalno u toj poziciji da ne imamo snage da jedan proces završimo do kraja.
2: Ja mislim da se to može rešiti samo velikim gestom, nekim krupnim, važnim institucionalnim promenama tektonskim i... Ja dosta dugo već zagovaram tu potpuno nepopularnu ideju, ali mislim da je jedina ispravna. Pogotovo u svetlu proteklog meseca marta koji je bio potpuno u toj senci neka vrsta obaližavanja, komemoracije i to ne napravi način bombardovanja Srbije, odnosno Beograda. Ja mislim da vojsko treba ukinuti. Izračunati tačno za koji novac može da se proda imovina, da se isplate otpremnine, da se napravi odličan socijalni program i da se ostatak uloži u državi razvoj. I da jednostavno završimo sa tom pričom. Mislim, jedini način suočenja sa prošlošljom je ne samo u konferencijama ili na rečima ili čak i pobrojavanjem tih ljudi, nego ispačivanje neke, neke nadoknade za određenu vrstu pretrpljene i materijalne i nematerijalne štete svim tim ljudima kojima se na neki način zameo trag čak i u tim nekim zvaničim statistikama. Mi do dan danas ne znamo zvaničan broj na stradanih, pa i u tom bombardovanju i to sa čije strane. Mi do dan danas ne možemo da prođemo kneza Miloša ulicom, govorimo o gradnji, ajde Beograda na vodi, nego kupovini novih helikoptera, imamo vojnu paradu, imamo akumulatore za migove, nismo u stanju da raščistimo generalštab razrušeni tamo. Mislim, za mene je to sigurni pokazatelj stanja Te institucije, to je ta vojska, šta će nam vojska? Mi nismo u stanju da je imamo. Mi ne možemo da je izdržavamo. Ona nam nije potrebna. Osim ako ne planiramo nekakve ratove, a čak i ako ih planiramo sa tom vojskom kako imamo, mi ne možemo ništa da uradimo. Da ulažemo više u tu vojsku i da pravimo nekakve vrste lažnih medijskih anketa koje su potpuno nejasne na osnovu čega su one, na osnovu kog uzorka, da li treba vratiti obavezno služenje vojnog roka, pa onda izađe i glasa u anketi blica 60%, što znači 43 zaludne žene koje su odgovorile na telefon, kada one budu ište u vojsku, onda one i ne za povrće obaveznog služenja vojnog roka. Znači, jedna stvar koju smo jednostavno završili treba je dovesti samo do kraja. Rasformirati vojsku, taj novac uložiti pre svega u ove mnogo važnije stvari, a to je zdravstvo i prosveta. Ne postoje nikakvi resursi iz kojih to može da se zakrapi. Potpuno je nenormalno očekivati da profesori rade za 3 dinara i zbog toga škole izgledaju kako izgledaju i zbog toga čitavo društvo izgleda kako izgleda. Znači, ne postoji ta vojska, taj helikopter i taj akumulator na migu koji može da zapuši rupe u neznanju i neobrazovanju dece koji nemaju, evo, jedno celo polugodište nisu imali nastavu. A čak i ti prosvetni radnici koji su imaju dovoljno hrabrosti i moći da se suprostave toliko dugo i da izdrže u štrajku, oni napadaju isključivo resornog ministra. Kao da je to jedini minist ti izgleda, taj vrebić, znači ni ti prosvetni radnici i ti sindikati nemaju hrabrosti i snage da udare tamo gde je moć zaista, nego rade neku vrstu fame, a u stvari žrtvuju jednu čitavu generaciju. A mi se bavimo time, jasno nam je potpuno da postoji jedna zloupotreba vojske, u krajnim slučaju i u ovoj poslednjoj helikopterskoj tragediji je to očigledno svima jasno, a onda s druge strane imate premijera koja izvodeđe i daje intervju upravo na televiziji gde traje taj neki pornografski program i gde sad taj RRA i čitava javnost se digla protiv toga da treba ugasiti pornografski program parovi a onda čoveku koje je napravio taj program i koji ga vodi Milomiru Mariću, koji sedi u tom istom programu najmoćniji čovek u zemlji između dva programa parova da veliki intervju, gde dođe i kaže šta ima uopšte vojska da se pravda građanima, kad se desi ovo ili ono, onda je naveo nekoliko primjera, ne znam, na pasuljarskim tim livadama, u svakoj generaciji regrut Da izgine njih onoliko, jer očigledno nešto nije u redu sa obukom te dece. Šta ima? To je vojska, bre. Pošto nama nije jasno da vojsku može da zlopotrebi svako koji ima pravo na jedan telefonski poziv je da tim telefonskim pozivom zaobiđe sve kanale команде у војсци и да нареди ствари које се иначе не могу спровести пошто нама ми не можемо да одговарамо за људе који ће доћи на место да заупотребљавају ту војску мислим да је најпаметnije и из економских разлога а из разлога суочавања са прошлошћу а пре свега из разлога суочавања са будућношћу укинути и реформирати војску распродати све што може да се распрода па
1: одатле идемо dalje Ja sećam vremena kada je u ovoj zemlji prevladavala kultura tajnosti rada pre svega državnih organa, ali i drugih organa javne vlasti. Dakle, to je bilo vreme kada ste na zahtev za nekom informacijom dobili odgovor šta se to tebe tiče. Kada smo radili na zakonu o slobodnom pristupu informacijama, Da je bilo jako teško uveriti, pre svega pravnike stručne službe u vladi, iako je tada vlada bila vrlo zagrejena za tu ideju da se usvoji zakon, ali te stručne službe je bilo teško uveriti u ideju da je građanin taj koji bi trebalo da ima pravo da pita organ vlasti državu, I oni su rekli otprilike ovako tada, kažu pa dobro, mi razumemo da ako policija traži podatak od građanina, recimo ličnu kartu ili, ne znam, porezka služba ili zdravstvena ustanova, da je onda taj pojedinac građanin dužan da postupi po tom zahtjevu i da preda ličnu kartu ili da saopšti ovaj ili onaj podatak. Ali vi sad, kaže, nama tvrdite da je i suprotno moguće da građanin traži od države, odnosno organe javne vlasti, podatak, a da je onda ta država dužna da po tom zaktevu postupi. Kaže, mi za to ne znamo. E sad, umeđu vremenu je donet taj zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja učinjen jedan zaista kvalitativan pomak u Nikome više ne pada na pamet... Osim tako u incidentnim situacijama da na zahtev za pristup i informacijama kaže Pristupi, šta te briga. briga, nije to tvoja stvar, Jel, obično se oni izgovaraju različitim razlozima zašto ne mogu da daju te informacije ili prosto čute. Postoji čitava klasa, recimo javnih preduzeća ili ustanova koje odbijaju da odgovore na zahtev, saglašavajući se već unapred sa time da će platiti određenu kaznu. I njima je prosto više u interesu da ne daju te informacije, da ne otkrivi informacije, nego što su na šteti kada plate kazu. I sad je to jedan manir koji, sa kojim bi trebalo izaći na kraj.
2: I ja se izvinjavam što upadem, ali mislim da ne samo i državnih institucija i organa, ali evo imamo slučaj na primjer ovog blagodetnog ognja koji je stigao specialnim letom koji je platio ruski tajkun, trgovac oružjem, privatnim avionom da stigne iz Jerusalima, a zatim da ide iz Beograda na Kosovo. Za mene je to od prvorazrednog značaja informacija. Pre svega, ko je od institucija ispred države znao i učestvovo u odlučivanju koji će avion i ko će da finansira to, šta je dobio za uzvrat, taj ruski tajkun, na koji način se došlo do njega, zbog čega je to išlo privatnim letom. Ja bih postavila pitanje i da je to išlo državnim nekim avionom, takođe bih postavila to pitanje, ali bi mi bilo razumnije, jer bi na kraju krajeva rekla, pa dobro, ovde će svi da me pojedu i većina će se izjasniti da je to blagodetni oganj koji dolazi. Mislim, By the way, smo prvi put čuli, je li tako, ove godine, zato smo hoćeli da pričamo uopšte ikad o tome, ali to je jedno od pitanja koje treba da bude goruće pitanje prošle nedelje, na primjer, u medijima, to je postavilo dvoje ljudi, kad kreneš od toga da ne možeš da saznaš ni takvu vrstu informacije, da ne postoje ni konsenzus kod publike da kaže, pa čekaj, zanima me ovo. To je isto u tom nekom tekstu Mojna Dimitrijevića koje sam čitala nedavno o tom stalinističkom prototipu. On govori najgori su tužni stalinisti, a oni su oni koji nemaju moć nego su publika. Znači oni prihvataju svu vrstu aparaturu stalinističkog načina razmišljanja. Ne imaš pravo na informaciju, ne treba da razmišljaš, ne imaš čak ni dogmu kao mišljenje, nego imaš samo ono što ti se kaže i to slepo izvršavaš, ali u suštini ti ne, ni ne učestvaš. Lakše ti je da poveruješ u bilo kakvu nelogičnost Da je razlog nečega nego, nego u, u, u ono što je logično i što je vrlo jasno objašljivo. A to je da neko ima interes, pre svega vrlovatno finansijski, ili neku vrstu utjecaja, neku vrstu moći, trguje se moći, ne daje ti niko te, avion za čape. Iščista mira da ti daš. Što nije oterao blagodetni oganj u Mosku, nego je da oterao u Beograd. Mora prosto da se zna da uvek kad platiš nešto, Dobiješ nešto, ali čini mi se da ovde ljude to jednostavno ne zanima i da nemaju tu vrstu navike, nego sede kao ti tužni Stalinisti u publici, klimaju glavom na sve što im se kaže i zamišljaju da imaju neku vrstu moći, onda se obično deli sa nacionom ili se čak personifikuju u tom jednom čoveku, pa on sad ima moć, on će sve da ih pohapsi, on će da odluči, da je on postavio pitanje, on bi dobio odgovor na pitanje, a šta mi imamo da se pitamo i to je ono što je pogobno. Zato ja uopšte nisam sklona da se bavim uopšte kritikom vlasti, niti pojedincima na toj vlasti. Mene mnogo više zanima šta je to u srozavanju demokratske svesti građanstva, i u neodgovornosti samih građana koji ne razumeju šta treba da traža i da im postoji zakonski okviri koji su im dopušteni ako i oni ne koriste. Mene mnogo više zanima kritika toga i neka vrsta samosagledavanja nego da se bavim, da dođe mi da kažem jeste, hteo je ovaj ministar da se slika i šta je ovaj ovako aroganta na televizi. Šta me briga. Naravno da je aroganta tako je i dobio 50%. To je to njegovo glasačko telo i hoće. Mene mnogo više zanima što je glasačko telo tako nego što je on arogantan. Kad sam spomenula malo pre Šešelja, sad sam baš čitala o tom nekom njegovom prvom procesu zbog tog teksta još iz 84. Najzanimljivije je bilo kad, kako su izazili ti svedoci da svedoče protiv njega i onda govarao njemu kao o ličnosti. Rekao je čovek, jedan od svedoka, da ga je upoznalo vozu. Sarajevo, Beograd, i da su putopali 8 sati zajedno u kupeu i da je on 8 sati neprestano pričao i da je kritiko u održavu, a onda je ovaj otišao u, u DB i odmah ga prijavio. Ali o, meni je mnogo zanimljivije to što je on 8 sati neprestano pričao i što su svi o njemu govorili da on nema nikakvu moć samospoznaje autokritike, niti ikakvu moć ironije samog sebe, nego ima tu neku megalomansku sliku sebe svoje misli koje je nemoguće na bilo koji način prizvati ga pameti. Znači, to je čovjek koji je imao 25 godina takav i dan danas i takav. Prema tome, to samo govori o ljudima koji su na bilo koji način diri njegovi saradnici, a, a ne o njemu samo. Za njega me baš briga. E, ta njegova osobina čini mi se da postoji i I nije mi jasno kako je moguće da to ne postoji u demokratskoj svesti građanstva. Da kaže, čekaj, ovo mi je bio izbor, ali mi se čini da sada treba da malo porazmistim da li je sve u redu u da li je lijepo, zdravo, zagotovo ili postoji neka dalja moja odgovornost, neka moja uloga i funkcija koja moram da se bavim.
0: Recimo 7-8 godina se čeka jedan zakon pa se čeka druga, a tek implementacija, a tek hoće da finansira jer to naravno košta. Ali kao da svi imamo tu svest ili makar nam se tako indukuje da umeđu vremenu vreme stoji i život stoji. Nekako mi se čini da smo posle mnogo vremena ponovno došli u tu situaciju da smo u nekoj, e, u mnogim stvarima naravno u, u, u skladu sa vremenom u kome živimo, imamo te mane koje imaju mnogove druge zemlje, ali da ne znamo ni, u, da se orijentišemo
2: ni u prostoru, ni u vremenu. Ja se izvinam, da. to je tada ću mod. Znaš, pas ima mogućnost da 15 minuta Naci za njega ni prošlost ni budućnost, on živi u ovom trenutku i 15 minuta šta se desilo u četvrt sata pre toga i to je to. I ti jednostavno da li čekaš da ti se gazda vrati 5 minuta ili 4 godine ili nikad iz groba pa s nezno razliku mogu bi da čeka dok ne umre. I to je ono što mi gledamo jo, divni psi, kako su oni vjerni. Ne, oni samo imaju mogućnost shvatanja vremena. Mi kao da živimo u tom nekom psećem modu, mislimo da nam godina... A godine nam stvarno idu kao pseće, a to je za jedno ostarimo sedam.
1: Meni se čini da je ta izgubljenost u vremenu i prostoru nešto što je stvarno karakteristično za nas, da mi ne možemo prosto da se odredimo kuda ćemo i zbog čega idemo tu gde bi eventualno želili da idemo, a možda i ne želimo da idemo. Ja? Mi smo tako stalno zaglavljeni u neke svoje loše pozicije, recimo jedna od tih loših pozicija koju stalno krivimo za našu sudbinu je pozicija da između onih koji su između istoka i zapada. Bili smo skoro u Stockholmu. I tamo smo u City Hallu, dakle to je gradska kuća, bili upoznati sa jednim zidom na kome su umetnički jel, obrađene teme iz istorije Švedske. Dakle, cela istorija Švedske je stala na ta jedan zid. I onda ono što je zaista meni bilo fascinantno jeste to da su oni sebe videli i to naslikali na zidu kao državu, odnosno društvo, koje se nalazi tačno na sredini između istoka i zapada. I onda su sa desne strane naslikali istok sa simbolima istoka, i dalekog istoka, i srednjeg istoka, i Rusije, i Turske, a sa druge strane su naslikali Eiffelovu kulu, i ne znam, Kip Slobode, i takve neke simbole, koji su vezani za zapadnu civilizaciju. Dakle, šta je sada poenta? Pa poenta je u tome da svako sebe može da nađe između nečega. Istoka i zapada, između levog i desnog, između, jel? Problem je u tome što mi sebe nismo gurnuli u nekom pravstvu. Dakle, jeste, nalazimo se negde na nekoj Ali gde ćemo krenuti i gde bi trebalo da idemo, mi o tome baš ne znamo puno. Evo ovaj sada blagodatni oganj koji je došao je zaista bio fantastična prilika da se mi uverimo u to kako se kod nas politički vrh zemlje i društvo koje ide zajedno sa tim političkim vrhom zemlje orijentiše. Dakle, mi kao i svako društvo imamo potrebu da gajimo neke elementarne vrednosti, da se obučemo u neke standarde i do pre 20-ta godina to su bili neki standardi besklassnog društva, nekog komunizma, neke vere u tu neku budućnost jednakih ljudi. Da bi smo onda prešli u jedan drugačiji sistem uverenja i predstava koji podrazumava te ekskluzivne principe ovaj, nacionalne države. U toj sada priči o, o toj većinskoj Srbiji, većinskom narodu koji je zaogranut za s tim nekim vrednostima, nama je sada za vikend dolazi taj blagodetni oganj. Dakle, tu je predsjednik Republike zajedno sa najvišim prvosveštenikom Srpske pravoslane crkve činodejstvovao, a to što su oni dočekivali i to je ono što je sad meni najinteresantnije, nije bio pojedinac, nije bilo neko, neka personifikacija tog višeg autoriteta. To je bio čist metafizički princip. To je bila vatre. Dakle, mi smo sada u to, tom legitimisanju vlasti došli do toga da se legitimišemo jednim metafizičkim principom, koji sada je naravno formulisan kao metafizički princip vlasti, 30 vekova unazad još u Saroj Grčkoj, a to je oganj, to je vatra. I mi smo, eto, imali prilike da vidimo kako u savršenom jedinstvu crkvinog i državnog vrha se obožava princip koji nema apsolutno nikakve veze sa racionalnim, nema nikakve veze sa ovozemaljskim rezonima, interesima, stremljenjima, putem kojim čovjek može da ide. Dakle, Dobili smo nešto što ja nisam imao prilike da vidim ranije. Dobili smo čistu vatru kao princip koji bi trebalo da obožavam.
2: Ja bi se da to zvuči čak i pesničkije, nego što je se zvuči vrlo lepo kad bi stvarno imali jedinstvo oko nekog metafizičkog principa. Ja bih rekla da je to jedinstvo oko šibicarskog principa zbog toga što je opšto poznata tajna da je paljenje večnog ognja zapravo trik i zato i postoji pretresanje sveštenika koji ulaze, da se vidi da li imaju upaljače ili da li imaju šibice, pa onda na kraju kažu da postoji u negde da držiš na prstima beli fosfor koji se pali samo od sebe. To je čisto šibica arenja, kako drugčije su pali sama vatara oko sebe. Tako da mnogo bih volila da je to jedinstvo oko metafisičkog principa, a ja bih rekla da je to samo oko one delo optica evo je ovde, nije, nije, nije ni ovde.
0: Bio je ovo još jedan peščanik, govorili su Saša Gajn i Biljana Srbijanović. Pozdravljujem vas Svetlana Vuković i Svetlana Vukić.
2: Peščanik